0: Ylepuhe. Torstaisin kello yksi ja Yle-Areena.
1: ja Österkan.
2: Ylepuhe. Lätkä jätkä Ville. Kuinka se nyt sille? Mua pussas. Mua. Pussas. Marra, lätkä jätkä kuinka, kuinka se nyt sille, sille? mua pussas, pussas. mua pussas. pussas. Ai että, YouTube-tähti Tuure Boelius teki homoseksuaalisuutta jääkiekossa käsittelevän kappaleen. Ja kuinka kävi? Tuure häpäisi leijonat, okei okay, tosin vain joidenkin mielestä, mutta hän sai pohkauksia siitä kappaleesta. Ja, ja iso osa kansasta puolusti Tuurea esim. jääkiekko-legenda Teemu Selänne. yes hyvä Teemu. Hyvä Ele. Tänään rakkaat kuuntelijat keskustellaan Mahra Ösberganissa seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilussa. Miksi urheilu- ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt aiheuttavat vielä kohuotsikoita vuonna 2018? Tätä ollaan Madran kanssa mietitty pitkin viikkoa. Minkälaista on urheilijan taakka, kun hän joutuu elämään piilottajan omaa seksuaalisi- seksuaalista suuntautumista? Ja mitä siitä voi urheilijalle seurata oikeasti? No kenellä on vastuu edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa urheilun maailmassa ja pitää huolta siitä, että meidän ammattiurheilijamme Urheilijoiden hyvinvointi pitää ja kestää. Lähetyksen aikana Kuullaan myös erittäin hyvä puhelinhaastattelu, jonka teimme urheilupsykologi Marja Kokkosen kanssa, joka on tutkinut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää liikunnan ja urheilun parissa. Sieltä tuli ihan mieletöntä faktaa tietoa, mistä meilläkään ei ollut harmaintakaan aavistusta. Studiossa meillä vieraana nyrkkeilyn M-mitallisti Elina Gustafsson, Valtion liikuntaneuvoston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen Minna Minkkinen, sekä vastuullisuus- ja yhteisömanageri Elina Laine olympiakomiteasta. Oikein paljon tervetuloa kaikille meidän vieraille studioon ja tervetuloa myös kuuntelijoille mukaan Mahduran Ösberganiin. Tervetuloa
3: minunkin puolestani. Tota, menikö Ösperkanin ja mahaduran lauluesitys jatkoon
2: vai ei? Jatkoon. Lätkä jätkä Ai, siis Noin laimeesti. Mä olen mä niin harjoitellut tätä tänään silleen, että Susanilla on mennyt hermot mun kanssa. teen nyt sitä kässäriä ja sitä biisiä. Niin, oliko se tossa? Se mä jouduin kyllä pidättelemaan,
0: että mä oon siihen, mutta sain kyllä pidettyä suunnikin.
2: <laughs>
3: Okei, okay, mennään suoraan aiheeseen. Hyvä, että Yle puhele. Tästä on tullut valituksia että välillä, että, että on musiikkia. Niin me taas otetaan ilo irti siitä, että me saadaan nyt laulaa luvan kanssa uh, Mahdura Ösperkanissa. Mutta aiheeseen. Lätkäjätkä Ville. Erikoista, että 17-vuotiaan nuoren uh, kappale sai näinkin suuren kohun aikaan vielä vuonna 2018. Um, Mitä tämä keskustelu teidän mielessä on herättänyt? Tämä keskustelu seksuaalivähemmistöistä urheilussa.
4: Minusta on jotenkin äärimmäisen huolestuttavaa toiminta, että meillä aikuiset ihmiset lähettää lapselle tappouhkauksia. Koska siitähän tässä on kysymys. Joku saa aikaan se, että nuori taiteilija esittää videossansa jääkiekkoilijaa, tai siinä on mukana jääkijäkölönka kanssa hän pussailee ja siinä puhutaan lätkäjätkä Villestä. Niin se saa aikaan aikuisessa ihmisessä reaktion, että hänen pitää lähettää viesti lapselle, tappouhkaus. Mun se on niin kuin aivan järkyttävä signaali siitä, että miten niin kuin, tietysti madaltunut kynnys on suoltaa kaikki mitä sieltä suustansa ja ajatuksesta tulee niin toiselle. Mutta myöskin niin tämmöinen aikuinen lapsiasetelma tässä. Että kyse on kuitenkin vielä alaikäisestä ja nuoresta ihmisestä. Mutta mitä tähän itse piisiin tulee. Niin Mulla on siis lätkäjätkäville kaveri, ja sitten mä tietysti <tos> ensimmäisenä, kun mä näin tämän videon, jo en ihan fiiliksissä tästä, niin mä lähetin tämän sillä Whatsappilla, ja sitten se vaan nauro, ja oli silleen, että opa kiva, että ei se, hän on, hän on lätkäjätkäville, eikä hän kokenut tätä mitenkään niin kuin loukkaavana, vaan erityisesti hauskana videona. Että ei tämä, niin kuin, en usko, että tämä millään lailla jääkiekkoilijoita itseensä niin kuin, eivät koe tätä kamalaksi, mutta sitten jollain lailla tämä jääkiekkoyleisö on nyt osa jääkiekkoyleisöstä tietysti, vain osa niin kokee tämän niin jotenkin suurena loukkauksena heitä kohtaan ja täysin käsittämätöntä.
0: Luojan kiitos, meillä on Tuure. <laughs> siis ei tähän voi muuta sanoa, että niin kuin, todella hienoa, että, että hän uskaltaa, uskaltaa tehdä tämmöinen, koska niin kuin näkee, että niin kuin, mitä, mitä törkyy se saa sieltä niin itselleen lokaa, niskaa, niin hän heittäytyy ja niinku menee tulilinjalle, ottaa nämä vastaajat niinku universaalisesti aj- ajateltuna, niin jonkun on se tehtävä, se ensimmäinen laukaus niin sanotusti, niin tota, todella mahtavaa ja rohkeaa ja Tuuri on kyllä ihan huippu, huippu että, että onneksi Teemu, Teemu mm. tota, komppasi komppas tätä ja oli ihan, ihan mukana, että Teemulta tosi hienoja, hienoille
5: Kyllä, ja muun mielestä se kertoo siitä, että on suuri tarve, tarve tällaisille ulostuloille. Tästä asiasta pitää keskustella, sen pitää olla, olla agendalla ja puheissa. Ja, tota, ja sehän on saanut myös positiivista palautetta ja sitä kompataan ja sympataan, että, että siinä mielessä se on ollut tosi tervetullutta, että on herättänyt keskustelua. Mekin esimerkiksi katsottiin se. Johtoryhmässä me oltiin kaikki aivan fiiliksissä siellä, että että mahtavaa.
3: Musta tuntuu, että sitten kun Suomi voittaa MM-kultaa, niin tästä tulee se tuuletusbiisi. Niin. No
2: pare olisi tulla. Olis. Hei, mulla on, mulla on, si- niin, mulla on <tos> siis tämmöinen tota ajatuskysymys. Siis aikoinaan noin pari-kolme vuotta sitten kylillä on vähän huudeltu yhtä tuntoista. Ja muun muassa huudeltu sitä, että Jääkiekossa ei ole homoja. Jos, joskus siis näin on huudettu ja varmaan kaikki saavat kiinni, että mistä mm. tämä on lähtenyt. Ja edelleen meillä on ehkä tosi pinttynyt ajatus siitä, että, että vielä tänä päivänä että urheilumaailmassa ei olisi, niin kuin, ei olisi henkilöitä, jotka kuulu seksuaalivähemmistöihin. Mistä tämä johtuu? Ää, no, johtuu varmaan, riippuu tietysti mistä
4: urheilusta puhutaan. Mutta jos puhutaan niin jotenkin isosti vain urheilusta, niin kuin isona könttinä, niin varmaan on me, niin semmoinen, meillä on aika vahva maskuliininen hegemonia siellä urheilussa, että tavallaan urheilun perimmäinen ajatus on, että teen paremmin, olen paras versio itsestäni. Ja enemmän ja kovempaa ja kilpailen siinä koko ajan, niin se vaatii tietynlaisia ominaisuuksia. Ja ne ajatellaan, että ne tietynlaiset urheilun ominaisuudet olisivat jotenkin vain miesten ominaisuuksia, mikä tietenkin paikkansa myös yhtä lailla naiset urheilee ja muut, muut, niin kuin, myös muut kuin miehet ja naiset urheille. Mutta mä luulen, että yksi on se, että se on jotenkin niin kiinni siinä niin kuin maskuliinisessa hegemoniassa ja siinä, että ja myös vähän semmoisessa toksisessa. Myöskin, niin kuin, että siihen ei, mahdu tavallaan, ei välttämättä mahdu mitään pehmeätä, mutta, ja, tai sitten, että se pehmeä nähdään huonona. Et just tässä, niin kuin kanssa puhuttiin tänään päivällä, että se jotenkin niin kuin se ö, pahinta, mitä voi sanoa jääkiekkoilijalle esimerkiksi on se, että saat kuin pikkutyttö. Mitä se, ker- mitä se kertoo meistä yhteiskuntana, jos kamalin haukkumaan pikkutyttö? Pikkutyttö ei ole mitään vikaa. Ja se ei ole mikään haukkumasana, vaikka se tällä, tänä päivänä on haukkumasana. Et se on mielestäni niinku, aika kuvaava siitä, että miten, niinku, miten se joissain piirissä mutta ei kaikissa, ei missään nimessä koko urheilussa.
2: Elina, siellä on Elina Gustafsson ja Elina Laine istuvat istuu vierekkäin niin Mitä ajatuksia teillä herää? Että vielä tänä päivänäkin meillä on ehkä sellainen pinttynyt ajatus siitä, että urheilumaailmassa ei ole henkilöitä, jotka kuuluisi seksuaalivähemmistöihin vaikka nyt. Puhun yhdelle sellaista tässä, Köhö, tässä, täs, tässä täs, mutta... Tässä tota, mä olen. Tässä
0: Hengitän. Hengitä, oh, hengitä. Ihminen muiden joukossa. Kyllähän, siis ei me ei olisi niinku seksuaalivähemmistöä urheilussa. Kyllähän niitä on. Niitä on mm-hmm. joka puolella. Ja niinku, mutta aika, aika vähän siitä vaan ollaan edelleen puhuttu urheilussa. Että just ajatellaan sitä, että koska urheilu on urheilu, se ei ole... Se ei ole niin urheilun asia, puhua niin seksuaalivähemmistöistä. Joo, ei välttämättä, mutta sitten kuitenkin, kun kaikki ihmiset saa urheilla ja niin täytyykin päästä urheilemaan, niin sitten kun siellä on seksuaalivähemmistöjä, niin tota... Mul ajatus. mistäkaan niin, mä
5: mä voi jatkaa. Jatka on, jatkaa. jatkaa siitä. Et, et, jotenkin, että se tärkeä viesti, minkä haluaisin, että kaikille se on niin yksinkertainen, että seksuaalivähemmistöjä on joka lajissa mm. ja joka tasolla, mm. piste. Kyllä, just ei, ei siitä tarvitse sen, sen mm. enempää ed- Kyllä. miettiä. Kyllä,
3: <laughs> niin, mutta jotenkin tuntuu siltä, että, että nyt kun on, on lukenut tätä Twitter-kansan äh, ajatuksia ja, ja mitä, mitä niin kun, Minkä tyyppisiä viitteä sieltä on lähtenyt, niin, niin tosi monessa tavallaan kysytään sitä, että minkä takia kenenkään seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoliidentiteetti identiteetti kuuluisi urheiluun, se on jokaisen yksityinen asia, niin kuin tekin tässä mainitsitte, niin, niin minkä takia tästä nyt pitää sitten puhua? Miksi me puhutaan täällä mahadura ösperkanissa tästä?
0: No siinä on mun mielestä just tämä, että eihän se kuulukaan, mutta se kuuluu, että jos mä en saa olla ö, täysin oma itseni siellä, missä mä vietin päivässä eniten aikaa, mm. niin se kuluttaa, se vie hirveästi energiaa, jos mun tarvii piilotella itseäni, niin koko ajan vähän miettiä, että et jäänkö mä nyt kiinni tai että et elää vähän semmoista kaksoiselämää niin se kuluttaa ja se vie silloin niinku sitä terää pois ja sitä ajatusta ja sitä energiaa siitä urheilusta. Et täytyy saada olla just sitä niinku ihan se oma itses, mikä sä oot, niin silloin sä voit olla myös se
3: paras mm. sinä. Ja nyt puhun nyrkkeilyn mm-mitallisti Elina Gustafsson, hyvät kuulijat. Yes. Tuota, no Teemu Selänen otti kantaa myös Twitterissä ja tätä on kiitelty hyvinkin paljon. Minkä takia silloin merkitystä, että nimenomaan Teemu twiittasi ja antoi tukensa Tuurelle ja hänen biisilleen?
4: No Teemu on tietysti niin jääkiekko ikoni. Se on ihan niin selvä asia. Ja se oli myös se oli tosi rohkea twiitti. Et se ei ollut pelkästään silleen, että kiva biisi tsempit sulle. Vaan siinä oli, ihan niin kun, siinä oli asiaa myös siinä twiitissä, että kaikki mahtuu jääkiekkoon, ja tuo upea biisi ja mä tuen sinua ja mä kannustan sinua. Mä huomannut, se on todella yllättävän, siis jopa ei urheilua niin paljon seuraaville on ollut tosi merkityksellinen. Mikä kertoo sitten niinku meidän urheilustarojen niinku merkityk- yhteiskunnallisesta merkityksestä myös se, että he on niinku ihmisiä, jotka voi sitä omaa näkyvyyttänsä käyttää tärkeiden asioiden edistämiseen, mikä on tosi hieno. Ja sit se, oli, se, oli myös, se oli tosi aito. Se, se näkyy, että se ei ole niin kuin mainostoimistossa yhdessä mietitty twiitti, tai se, niin kuin esimerkiksi Leijonien twiitti oli ihan ok, mutta se oli vain ok, ja se oli tosi, no niin. tosi, tosi niin kuin semmoinen...
2: Laimee. Nyt, nyt päästiin asiaan. Nimenomaan laime. Tai siis itse asiassa tämä twiitti ja kannanottohan on myös sitten herättänyt niinku oman keskustelunsa mm. some, somemaailmassa ja sitä on niinku sanottu liian varovaiseksi. Mm. Elina Laineen olympiakomiteasta. Me puhuttiin sunkaan niinku aiemmin, käytiin tämä keskustelu, kun, kun sinut tähän niinku buukkasin ja sä, sä sanoit, että et, et periaatteessa siihen, et siihen on niinku ikään kuin syynsä ja niinku ymmärrät sen, että miksi se twiitti ehkä olisit joidenkin mielestä varovainen tai semmoinen. Laimee. Kerro vähän siitä.
5: No, ensinnäkin niin mun mielestä se on ihan todella tärkeää, että leijonat otti kantaa. Se on, se on huippujuttu ja se oli todella, todella tärkeää. Ja se viesti oli kuitenkin se oli positiivinen ja siinä oli se, se sanoma, että, että mä itse ajattelisin sen niin päin, että, että se, oli, se oli tärkeää, että se tuli ja se oli positiivinen. Sitten jos aletaan niitä sävyjä kauheasti arvioimaan, niin järjestömaailma, pelästyy mm. eikä uskalla enää ottaa mitään totta. kantaa. Kun meiltä oi, me halutaan ottaa mm. kantaa, mutta se on vaikeaa, kun me ollaan virallisia tahoja, yritetään muotoilla niitä lauseita, mm. että mä näyttäisin vain niin peukut ja sille, että jatketaan tästä mm. ja kehitytään eteenpäin tässä vastuullisuusviestinnässä.
3: Mä, tota, minä kun vanhana filosofina, niin tuota. Mun mielestä oli kiinnostavaa tämä viitti, tää koska tässä sanotaan, että leijonat arvostaa kaikkia kannustajiaan ja myös kaukalasto löytyy suvaitsevaisuutta. Niin jos tätä niin tulkitsee, niin eikö tämä tarkoita enemmän, enemmän sitä, että, että leijonat arvostaa kaikkia kannustajiaan? Eli jos siellä Yleisöstä löytyy mm. seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin, niin leijonat kannustaa. Mm. Mutta mut tässä ei niinku oteta kantaa siihen, että jos siellä on pelaajia, Jumma, jotka on...
2: Jumaa kauta, kar- Hei kar- Helsingin
3: yliopistosta
2: valmistunut. Helsingin yliopistosta. Eikä turhaan.
0: <laughs> <Eikä> turhaan.
3: <laughs> turhaan. <laughs> Mutta niin, mitä, mitä ajatuksia tämä herättää, että olisiko pitänyt kuitenkin olla, olla vielä rohkeampi? Toisaalta sitten taas juttelin tutkija Marja Kokkosen kanssa, joka on urheilupsykologi, jonka haastattelu tässä lähetyksessä myöhemmin kuullaan. Niin Marja sanoi, että hän ymmärtää... myös tämän, koska sillä hetkellä, kun ollaan MM-kisoissa, silloin pitää keskittyä siihen urheilusuoritukseen ja, ja valmentajat sun muut yrittää pitää huolen siitä, että Urheilijoilla ei olisi minkään sortin tämmöistä niin kuin häirintää, että he saisi seuraa somea, he saisi keskittyä mihinkään muuhun kuin urheiluvetoon. Niin tämän, tällä mielellä niin ymmärrän kyllä tämän ja tässähän sanottiin, että kan, kantaa otetaan myöhemmin. Mutta mitä ajatuksia, olisiko pitänyt silti kuitenkin olla rohkeampia? Mikä on niin kuin, äh, liigojen, seurojen, valmentajien rooli tällaisissa keskusteluissa?
4: Joo, varmasti jo rohkeutta... Kaivataan, mutta tämä on niinku tavallaan ensimmäinen askel. Et mehän ollaan niinku suomalaisessa, suomalaisen urheilun kanssa vielä niinku tosi kaukana siitä, miten maailmalla esimerkiksi seksuaalisen ja sukupuolivähemmistöjen asiat nousee urheilussa esille, että meillä on NFL ottaa niin järjestää amerikkalaisia jalkapallon liiga, järjestää niinku erilaisia, niillä on ihan niinku pride teemaisia otteluita. NHL on ottanut kantaa, niillä on Totano, niin on NHL-logo sateenkaaren värinä ja hyvää pridea. NHL-seurat järjestää pride-otteluita ja on, teippaa mailaansa niin kuin erkkaa, on sateenkaaren väristä erkkaa. Ja on tiedäkö, tämmöisiä niin kuin, tosi erilaisia. Me olla, ja niin kuin, vielä jos miettii Ruotsia, missä ollaan niin kuin, oltu pitkään, on ollut erilaiset urheiluorganisaatiot ja joukkueet mukana niin Tukholman Prideilla, Esimerkiksi, että me, ollaan, niin kuin, me otetaan ensimmäisiä askeleita, ja täällä ei ole twiitti, Jotenkin ajattelin, että tämä on niin sellainen lapsen ensimmäinen askel, että me ollaan niin kuin, meillä tulee vielä jotain parempaa. Mutta sitten taas TPS on ottanut aika rohkeastikin kantaa. Et siellä on niin kuin oltu Turku Prideilla mukana ja vedetty, niin kuin, että TPS, mikä miten ne nyt on, musta valko sydän, mikä niillä on, sitten niiden juttu niin, että on sateenkaaren ja muuta. Et on meillä siis sitten tietysti seuraajat, jotka on jo rohkeita ja on niin kuin ottanut paljonkin askeleita. Maailma paranee puhumalla.
2: ylepuhe. puhe. Maailma paranee puhumalla ja sitä me tosiaan täällä Maharaja Öysperkanissa yritään tehdä, parantaa maailmaa puhumalla. Rakkaat kuuntelijat, tänään... Puhutaan seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilusta. Miksi urheilu- ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt aiheuttaa vieläkin kohuotsikoita vuonna 2018? Minkälaista on urheilijan taakka, kun hän joutuu elämään piilotteen omaa seksuaalista suuntautumistaan? Ja mitä siitä voi oikeasti seurata? Studiossa vieraana nyrkkeilyn m mitalisti Elina Gustafson, valtion liikuntaneuvoston tasa-arvio- ja yhdenvertaisuusjaaston jäsen Minna Minkkinen, vastuullisuus- ja yhteistyömanageri Elina Laine olympiakomiteasta. Lukeeko kukaan nämä näin nopeasti kuin <tuh-> minä nyt kun luette paperista, se tosi nopeasti. Mutta syvennytään nyt, meillä on tässä täällä studiossa tosiaan tänään Nyrkelyn MM-mitalisti Elina Gustafsson. Ja, ja tosi tässä nyt halutta, haluttaisiin vähän syventyä Elina sun storiin ikään kuin. Öm, sä tulit julkisesti kaapista ulos 2015, kun sä osallistuit Miskei Finland-kisaan. Ja oliko se niin, että sä tulit kakkoseksi vai?
0: Joo, niinku ensimmäinen perintö. Pinsassa. Onneksi olkaa kiitos, kiitos,
2: kiitos, kiitos, Ihana. kiitos. Äh, mut, mut, minkälainen prosessi se kaapista tuleminen Elina oli sulle?
0: Eli siis tota, mähän olen periaatteessa niin tullut kaapista 17-vuotiaana vai 16. Silloin kun aloin niin kuin, näin tapasin ensimmäisiä lespoja, sitten mä olin silloin, että oh my god, nyt mä tiedän, että mikä mun elämästäni on puuttunut. No. No, sitten siitä se lähti, että joo, että siis pidin itseni tai siis en pitänyt, tiesin, että olen lesbo, mutta kuitenkin piilottelin sitä myös itseltäni. Joo, mutta sitten niinku urheilu, urheilumaailmassa, 20 vuotiaana mä aloin harrastaa nyrkkeilyä ja 2015, niin tota, tosissaan oli kesä ja mä mietin vaan, että hei, että tuolla on toi hakukäynnissä niin tuohon Miskei-Finland-kilpailuun, äh, että sinne, että et, mennään pitää vähän kivaa ja niin sitten mentiin ja kivaa oli. Ja tota, mutta sen jälkeen, kun tosissaan just mä tulin toiseksi, niin tota, siitähän tehtiin muutama juttu öö, lehteen. Ja sen jälkeen mä sain todella ikävän puhelun silloiselta valmentajaltani, että nyt... Nyt täytyy istua alas, nyt hanskat tiski, nyt lähtee sponsorit, nyt, nyt menee kaikki niin kuin, että ei, ei, ei tästä, tästä ei nyt niin kuin tuu enää yhtään mitään. Mä pelästyin aivan tautisesti, siis se, mä muistan, se oli aivan, mä menin aivan shokkiin. Olin, että miten tämä liittyy mun nyrkkeilyyn yhtään mitenkään. Ja et, 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 mitä tässä tapahtuu ja mä en osannut siinä kohtaa, mä olin itse asiassa Helsingistä, menin kotiin, vaihdon lenkkikamat päälle juoksi metsää ja niinku itkeen soitin äitille, että oikeasti, että mitä täällä tapahtuu, että miten mulla voidaan sanoa noin, että miten, miten niinku tämä asia liittyy mun nyrkkeilyyn. Ja, ja tota, siitä sitten lähti niinku mun tämmönen niin sanottu taistelu tämän asian eteen, että mä en todellakaan niinku, ö, suostu ole missään kaupissa, enkä koskaan ollut, mutta ehkä on myös vähän niinku piilotellut tai et en ole puhunut asiasta. Et se oli niinku selvästi, että kaikki tietää, mutta kunhan oot vaan niin hiljaa kaapissa, niin kaikki on hyvin. Ko- sitten sitte kun tulee niinku, jos tuli jotain lehtijuttuja, niin joka kerta kun lehdessä luki mun, että mä olen Lesbon, niin se on niin kolmas maailmas sotasytti
3: heti. Ko- koitko sä Elina, että että... Sulla olisi ollut jonkun sortin pain, painostusta tai painetta siitä, että sun pitää pysyä kaapissa ja pitää tämä niinku salaisuutena, koska muuten sun ura on, on vaarassa.
0: No mä koin, että niin olisi tarvinnut tehdä. Että sitähän mul niinku, mun oman hyvinvoinnin niinku vuoksi suositellaan. Tai että et ei tule mitään, että ei just lähde niitä sponsoreita yömässä. Mutta en tohon mä en koskaan tuohon lähde. Mä en koskaan ollut kaapissa, et silloin kun mä oon tiedostanut, että että olen tota, kuulun seksuaalivähemmistöön, niin sen jälkeen olen niin ollut hyvinkin rintarottingilla ja niin ylpeästi seissyt asian takana. Että, mutta olihan se, kyllä mä jouduin paljon miettimään sitä, että mitä mä teen nyt, mutta ei antanut periksi siihen, että mua ei kaappiin pistetä.
3: Vau wow, Elina, tota... Mitkä ne seuraukset sitten oli? Koska sä sanoit, että oli semmoinen pelko, että nyt lähtee sponsorit ja ura loppuu, mutta kuitenkin oot lähdössä EM-kisoihin ja sitten tota, olympialaisiin ja muuta. Ei se ura
0: loppunut. Joo, ei se loppunut, mutta tota, kyllä mä jouduin äh, pitkän tien kulkemaan siitä, että kyllä mä kauan mietin, että mitä mä teen, että mä en voi hyvin. Ja se meni ihan äh, aika... aika tota, pitkällekin, että mä voin jo niin huonosti, että mä ajattelin että oikeasti, että pystynkö mä enää reenaamaan. Että se henkine, henkinen väsymys oli niin suuri, koska ei enää vaan, ei vaan jaksanut. Mutta sitten löysin ratkaisun. Siis m- si- koska se palo ja miten mä rakastan nyrkkeilyä ja mä haluan tätä tehdä, niin mä löysin sen tien, että miten mä sitä pystyn, pystyn tekemään. Muutin, vaihdoin seuraa ja kaikki on niin kuin Loistavasti.
2: Hei pakko kysyä siis tähän väliin, eli lähtikö mitään sponsoreita?
0: Ei lähtenyt.
2: Saitko, saitko, Ei ole. Niin. Niin saitko tyylin niin vielä enemmän, tai, tai niin kuin, koska mä jotenkin ehkä uskaltaisin väittää, että mis, mitä aikoja me eletään vuosi 2018, niin sun kaltainen urheilija, joka on taistellut ton asian kanssa, niin sulle varmaan niitä sponsoreita nyt niin sateleekin.
5: Hän
4: satelispa.
2: <pi> no <kri> ehkä mä sanoin, <kri> ehkä, ehkä <kri> mä sanoin vähän sen takia, että jos... Niipä vink, viik, 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 että tässä on nyt... Niinku.
0: Täällä mä oon.
3: <kri> 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 tota, Elina, miten muut urheilijat suhtautuivat siihen, että sä tulit kaapista ulos? Tuliko siitä jonkun sortin keskustelua?
0: Pelkkää positiivista vaan. Että hyvä Ellu, yes, että Niinku, ja siis kaikki, ketkä mut tuntee niin tietää, on aina tiennyt, mut se, että vaan että se sit meni niinku lehtien kautta, Ni, mut siis positiivista palautetta niinku ainoastaan on melkein. No piikka, se nyt tullut, mutta siis niinku joo.
2: Mahtava. Hei, kuunnellaan tähän väliin puhelinhaastattelu, jonka me tehtiin siis urheilupsykologi Marja Kokkosen kanssa. Hän on siis tutkinut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää liikunnan ja urheilun parissa. Tämä tutkimus on tehty vuonna 2011 ja tällä hetkellä on käynnissä sitten tämmöinen tutkimushanke, joka pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnan ja urheilun saralla. Ja ja tavallaan tekemällä se näkyväksi häirintää ja syrjintää ja koululiikunnan ja urheiluvalmennuksen sukupuolinoita käytänteitä. Mutta kuunnellaan nyt se, että mikä, mikä on ollut niinku tilanne tähän saakka?
1: Meillä Suomessa tiedetään 2011 vuoden korvilla sitä tilanteesta, jolloin ensimmäisen kerran keräsin 400-500 hengen aineistolta tästä semmoista perustietoa. Ja, ja näin niin psykologina ja mielen hyvinvoinnista kiinnostuneena, niin kyllä ne tulokset mun mielestä oli aika murheellisia. Tuon kokoisessa otoksessa silloin 2011, ennen kuin meidän tasa- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait muuttui, niin sitä ei välttämättä niin kuin prosentuaalisesti tai määrällisesti ihan kauheasti ollut sitä syrjintää, että ei se, se onneksi ole niin kuin päivittäistä. Mutta hyvin pieni niin kuin syrjinnän määräkin ihan muutamia kertoja vuodessa niin on voimakkaasti yhteydessä kuitenkin sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöjen niin mielen Ja se on siinä se olennainen asia, että että ahdistukseen ja masentuneisuuteen selvästi liittyy tämä syrjintä, vaikka se olisi hyvin vähäistäkin. Ja ja silloin muutamia vuosia takaperin keräämässä aineistosta, niin siellä oli 30 ihmistä, jotka oli harkinut itsemurhaa tai yrittänyt
3: itsemurhaa. Jos puhutaan nimenomaan ammattiurheilusta, niin minkälaista se syrjintä siellä
1: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä kohtaan voi olla? Siellä on... Ihan tietysti tämmöistä niin sukupuoleen perustuvaa häirintää. Eli puhutaan mieskarkeista tai, tai puhutaan niin ihan sukupuolen perusteella hyvin halventavasti jommasta kummasta sukupuolesta. Sitten on sen lisäksi seksuaalista häirintää, joka on myöskin tietysti syrjintää, jossa on sit jo hyvin voimakas niin seksuaalinen sävy vihjailuita, seksuaalisia juoruiluita, seksuaalisia ehdotuksia äm, ja homottelua. Tää kielen käyttö tämmöistä hyvin, hyvin vähättelevää, leimaavaa, haukkuvaa. Sitten tietysti aina niinku myös fyysisen häirinnän ja syrjinnän puoli, että käydään fyysisesti käsiksi tönitään, tuupitaan, pusketaan, lyödään, jota Suomessa onneksi tuntuu olevan niinku aika vähän. Ja, ja lähinnä se... Sitten on, sitten on myöskin tämmöistä niin kuin ulos sulkemista aika paljon, että vältellään samoihin pukutiloihin tai saunan lauteelle menemistä vaikka treenipäivien jälkeen. Ja ei oteta porukoihin mukaan sillä tavalla, mikä tietysti joukkueurheilun puolella on tietysti niin kuin erittäin hankala asia. Ja mitä erityisesti niin kuin ammattiurheilun puolella myöskin harmittelen on sitten se, että, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten urheilusuorituksia saatetaan dissata. Eli mun aiemmassa aineistossa kuin hyvin selvästi, että jos oli esimerkiksi naispuolinen nyrkkeilijä, joka oli seksuaaliselta suuntautuneisuudeltaan lesbo, niin, niin hänen kommenttiensa mukaan hänelle oli sanottu, että, että noi, ei ihme, että sä pystyt lyyä noin lujaa, kun sinähän otkin lesbo. Eli sitä niin kuin erittäin hyvää urheilusuoritusta, kovan treenin tulosta, myöskin ehkä luontaisia lahjoja, niin koitetaan sitten dissata sillä, että että se johtuisi vain sun seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, eikä itse asiasta siitä, että saat liikunnallisesti lahjakas tai hyvin harjoitellut. Mielenkiintoista on se,
3: että seksuaalivähemmistöihin kuuluvia naisoletettuja ammattiurheilijoita löytyi helpommin kuin miesoletettuja ar- ammattiurheilijoita. Mistä tämä kertoo?
1: Musta tämä kertoo nimenomaan siitä, että se urheilun maailma on niin heteroseksuaalisesti maskuliininen maailma, ja kaikkien muiden seksuaalisten suuntautuneisuuden kuin ihan tämmöisen sataprosenttisen heteroseksuaalisuuden, niin ajatellaan jotenkin vaarantavan tavallaan sitä heteroseksuaalista mieskuvaa ja kaikkia niitä ihanteita, joita siihen, ikään kuin siihen täydelliseen miesurheilijaan liittyy. Että se koetaan jotenkin miesurheilun puolella enempi uhkana, että se mieskuva romuttuu, urheilusuoritukset romuttuu, ja joukkueurheilun puolella jotenkin se joukkueen yhtenäisyys, kohesio ja yhdessä tekeminen siitä jotenkin romuttuu. Ja tähän varmaan paljon liittyy myös semmoisia stereotypioita, joita nyt liittyy niin seksuaaliseen suuntautuneisuuteen vähemmistön kannalta, että, että kaikki homot ovat jotain hirveitä niin seksikoneita, tai kaikki vain kuolaa ja kyttäilee toistensa perään. Mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Ja ja tässä on tietysti myöskin sellainen jotakin ikään kuin vaaran aineksia, minkä ajatellaan sitten rikkovan sitä sitä miesten hyvin suorituskeskeisyyttä heteroseksuaalista vaikka joukkueurheilua.
3: Minkä takia, Maria, olisi tärkeää puhua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ammattiurheilussa? Joidenkin mielestä mielestä nämä asiat on on yksityisasioita ja
1: niistä ei pitäisi julkisesti hirveästi puhua. No tässä urheilun kannalta tässä on tietysti tämmöinen, niin suorituskeskeinen mahdollisimman paran urhe, hyvän urheilutuloksen ajamisen linja. Sitten on toisaalta tämä mielen ja tämä tämmöinen inhimillisempi linja. Et jos näistä asioista ei keskustella ja ihmiset kokee, että heidän täytyy piilotella sitä identiteettiään niin ihan hulluna ja tehdä paljon kaiken näköistä, että mä en vain paljastuisi nyt, että kuulun esimerkiksi seksuaalivähemmistöön, niin... Se on sen mielenterveyden, mielen hyvinvoinnin kannalta suurimmalle osalle, ei, ei onneksi tietysti kaikille, mutta suurimmalle osalle se on selvästi semmoinen kuormittava riskitekijä, että se sitoo sun tavallaan sitä henkistä energiaa, sä joudut peittelemään, sä joudut koko ajan olemaan vähän varuillaan, se pystyy ehkä sun valmentajaan etkä tota, muihin urheilukavereihin ihan niin kuin luontevasti sosiaalisia suhteita luomaan, kun sä pelkäät koko ajan paljastuvasi. Jolloin se kuormittaa sitten ihan hirveästi mieltä. Ja sitten huippusuorituksen näkökulmasta tietysti ja tämmöisen niin holistisen valmennuksen näkökulmasta ja urheilija- ja valmentajan näkö, niin kuin vuorovaikutuksen ja suhteen kulmasta niin mahdollisimman luontevat ja avoimet ja ennen kaikkea luottamukselliset välit pitäisi olla valmentajalla ja urheilijalla, että se paras urheilusuoritus saataisiin ikään kuin oikealla hetkellä siitä urheilijasta myös, myös niin ulos. Että että jos valmentaja on sitten hyvin homofobinen tai hyvin syrjivä ja jostain syystä urheilija kuitenkin edelleen tällaisen valmentajan valmennukseen jää, niin kyllähän siinä hirveästi kyseenalaistuu se, että uskaltaako urheilija mistään muustakaan asiasta, vaikka loukkaantumisestaan tai omista parisuhdeongelmistaan kertoa tälle valmentajalle. Ja tiedot on hirmu tärkeitä valmentajalle, kun hän suunnittelee sitten sitä tavallaan sitä vuosikelloa ja sitä urheilijan valmennusta.
3: Kuinka suuri paine seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ammattiurheilijoilla on pysyä kaapissa ja mistä se paine
1: tulee? Nyt mä rupean tätä asiaa tutkimaan sitten taas oman tutkimusryhmäni kanssa ensi syksynä elokuusta alkaen. Lähestetään niin olympiakomitean kautta ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta eri urheiluliittoja ja yli eri urheiluseuroja, että saataisiin juuri tähän asiaan myöskin vastausta, miten tyypillistä ja yleistä ja minkälaisia seurauksia syrjinnällä on 2018 vuoden loppupuolella ja toisaalta mitkä on ne paineet pysyä siellä, siellä kaapissa. Mä itse ajattelen, ja tämä on nyt vaan ajatusta, että tämä puhe tästä, että sponsorit kaikkoa, niin on mun mielestä kuvittelen ja toivon se olevan ihan niin kuin höpötystä. Ensinnäkin Suomessa aika vähän urheilusponsorointia nykyään tapahtuu monen muuhun verrattuna ja, ja meillä on kuitenkin näitä muutamia... Kansallisen ja kansallisen, kansainvälisen urheilijoita jotka on tullut jo kaapista pois, he varmaan osaisivat paremmin vastata siihen, että, että onko nyt esimerkiksi sponsorirahoille tapahtunut yhtään mitään. Itse enemmän ajattelen, että se, se kaapissa pysymisen tarve tulee juuri tästä, näistä mahdollisista kielteisistä seurauksista sitten, että jos epäilee, että mua tämän jälkeen kiusataan enemmän tai suljetaan joukkuessa niin kuin enemmän pois, tai sitten siitä, että valmentaja, valmentajalla ei ole semmoista koulutusta tai semmoisia välineitä, että hän jotenkin luontevasti pystyy sitten erilaisten ihmisten kanssa toimimaan. Ja luulen, että jotkut valmentajat pelkää myös sitä, että mun joukkue tai mun treeniryhmä leimautuu jotenkin tällaiseksi niin sukupuolivähemmistöryhmäksi, että uskaltaako sinne sitten toiset urheilijat tulla, ja erityisesti nuorisourheilun puolella, että uskaltaako vanhemmat sinne sitten lapsiensa laittaa, että luulen, että tämmöistä niin suojelua Suojelua valmentajien puolelta, joidenkin valmentajien puolelta myös on.
3: No tähän loppuu vielä, kenellä on vastuu huolehtia nyt sitten siitä, että, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistön hyvinvoinnista urheilussa pidetään
1: huolta? Tosi kova vastuu on, on tavallaan näillä nokka-ihmisillä johtoportailla eri urheiluseuroissa ja urheiluliitoissa. Että siellä täytyisi olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat tehtynä. Ihan selkeästi kirjattuna kaikkien seuraajaliittojen papereissa, että mitä, mitä meillä seuraa, jos meillä havaitaan syrjintää, minkälaisia toimia, etukäteistoimia meillä on tehty, niin että me voitaisiin helpottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien liikkujen hakeutumista niin kuin liikuntaharrastusten pariin, mitkä on tavallaan sellaisia tukitoimia, joilla yhdenvertaisuutta lisätään. Mutta varsinkin sitten kilpaurheilun puolella, jossa on tämmöisiä hierarkkisia suhteita valmentajan urheilijasuhteita, valmennussuhteita, niin kyllä se vastuu on aina aina sillä valmentajalla, urheiluseuralla, urheiluliitolla paaluttaa se asia niin näkyvästi koko seuralle ja koko liitolle, että siinä ei ole nokan koputtamista siinä, että että miten meillä suhtaudutaan yhdenvertaisuus- ja
3: tasa-arvokysymyksiin.
2: Ja tänään, rakkaat kuuntelijat, keskustellaan seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilusta. Ja tuossa sitten kuultiin äskettäin urheilupsykologi Marja Kokkosen tutkimuksiin perustuvan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä- ja liikunnan urheilun parissa. Siihen perustuvaa tietoa, faktaa. Mitä ajatuksia heräs täällä studiossa? Ainakin kynät sauhu. En tiedä, mitä sinne kirjoititte, mutta kertokaa nyt meillekin. Siellähän nousi aika paljon asioita esiin ja, ja me keskustellaan vielä laajemmin niistä seurauksista ja ratkaisuista, niin pidetään ne vähän tuossa loppupuolella, mutta päällimmäiset ajatukset raportista, mikä on tehty 2011.
4: No joo, tästä on tovia aikaa. me on, Tästä tutkimuksesta on tosi hyvä, että sitä nyt tehdään uudestaan ja tavallaan viedään eteenpäin sitä tutkimusta ja tarvitaan tosi paljon tietoa. Nyt meiltä puuttuu aika paljon tietoa ja sitten yksi kuin Näkökulma, mikä ei ehkä vielä niin kuin näy tässä keskustelussa, on myös sitten se niin kuin moniperustainen syrjintä. Että meillä on myös niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia urheilijoita ja liikkujia, jotka kuuluvat myös johonkin toiseen vähemmistöryhmään. Että niin, meillä on aika paljon töitä sen kanssa. No me ollaan nyt niin kuin, otetaan niitä askeleita, että me ymmärretään tätä asiaa urheilussa, mutta sitten että me ymmärretään vielä se moniperustainen syrjintä. Että tämä on kuitenkin niin kuin iso kysymys.
3: Tota, mua, mua kiinnostaisi kuulla Elina, Elina sun ajatuksia nyrkkeilijänä. Ö, Marja sanoi, että, 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 että tässä tutkimuksessa törmäsi tällaiseen ajatukseen, että jos olit lesbo ja naisnyrkkeiliä, niin, niin sun suorituksia saatettiin vähätellä siksi, että kuulut seksuaalivähemmistöön. Ootko törmännyt tämmöiseen, että sun suorituksi vähäteltäisiin ja sanottaisiin, että no se johtuu siitä. Ei ole kyllä.
0: Hyvä. Niinpä, <laughs> koska se, se nyt siitä puuttuisikin
3: <laughs> oikeasti. <laughs> no hyvä, jos näin ei ole. Mua kiinnosti vain tietää, että et jos, jos tämmöistä niin on yleisemmin ottaen. Ja, ja se, mikä niin on kiinnostavaa, mikä tässä tuli, nousi esille, on nimenomaan se, se maskuliinisuuden maailma. Eli miten se heteronormatiivisuus on, on jotenkin, me pidetään, että se on se, on se normaali urheilussa. Äh, mistä tämä kertoo?
0: Mä en tiiä, mulla on niinku, siis omakohtainen kokemus on se, että kyllähän mä oon useille, ö, useille tota, hyvä jätkä. Ellu. Mitä jätkä? Mitä kuuluu? Hyvä jätkä. Niin että ei. Et, ö, en tartu siinä kohtaa asiaan, mutta niinku, koska vaan ei aina ehkä ole se aika. <laughs> mutta se, että en mä ole jätkä. Vaan Hemmäti kovomimmi. mimmi. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. <laughs> niin kuin, että, että se, se on kyllä hauskaa, että miten se, että sit ihmiset niin kuin, jotenkin, koska mä oon aika niin kuin harteikas ja niin kuin maskuliininen, niin sitten niitä on helpompi niin kuin hyväksyä mut mm-hmm. naisena, kun mä oon hyvä jätkä.
2: Eli tavallaan sä niin kuin kohtaat ehkä itse sit sellaista, että koska sä nyt oot, kun sä nyrkkeilet ja, ja, ja sulla on tiedät graamikkaat hartiat tai sä oot niinku vahvan näköinen ja olonen tavallaan niin ikään kuin sä koet sitten semmoista toisen tyyppistä, että suu nähdään jätkenä. Vaikka sä sanoitkin, että, että sä, oot, sä oot kova mimmit. Mä sanoisin taas, että sä oot kova nyrkkeilijä. Mun mielestä mimmit, lesbot. Tiedätkö, ne voidaan jättää sivuun ja puhutaan tavallaan siitä, että sä oot nyrkkeilijä. Niinpä, Aamen. Sekin on niin kuin yksi. Mutta mut tavallaan siitä ehkä, mikä tossa niin urheilumaailmassa, varsinkin mitä tulee joukkueen lajeihin, niin miksi siellä on niin vahva maskuliinisuus, mies. mies ja homous ei mene yhteen. Jääkiekkoja ja homous ei mene yhteen. Niin se on varmaan nimenomaan niin mi-
4: miesten... Koska sitten taas se viesti, mitä naisten joukkoista tulee, on se, että niin kuin siellä on helpompi olla oma itsensä, että naisten joukkoista toimii. Mutta mä luulen, että taas palataan siihen, että ö, miten niin kuin esimerkiksi homous nähdään, että homoista puhutaan vaikka neiteinä. Ja taas palataan siihen, että se pikkutyttö on niin kuin se kamalinta maailmassa sille miehelle. Että on on tämä niin semmoista, niin kuin, puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, että tavallaan niin kuin, Mitkään feminiiniset piirteet miehessä ei ole niin kuin sallittuja, kun taas sitten niin kuin huomattavasti sallitumpaa maskuliiniset piirteet naisessa. Just tämmöinen, niin kuten Ellu sanoi, tästä semmoinen hyvä jätkä, niin se on tosi ok. Mutta sitten niin kuin naiselliset piirteet miehissä ei, ei ole. Et kyllä se niin kuin jotenkin se joukkue, miesten joukkueurheilu varmaan niin kuin ruokkii omalta osaltaansa sitä. Mutta sitten mä ajattelen, että meidän nuoret on niin ihania. Niin kuin ja niin fiksuja ja jotenkin niin toisenlaisia. Mä olin meidän maajoukkuen, eli, to, maajoukkuen ja joukkueen johtajana viime EM-kisoissa Tuurasin. Ja sit mä kattelin niitä nuoria urheilijoita, siellä siis junnuja, alaikäisiä junnuja. Niin ne oli jotenkin, ne pojat, ei ne ole enää sellaisia. ne on, niinku, niillä on ihan semmoinen bromance, on ihan niinku, normimeininki, että ollaan lähekkäin ja niinku, taputellaan sekä halaillaan. Niin ne tosi paljon jotenkin halailla toisten suoritusta. jälkeen. sitten, tosi hyviä, meni tosi hyviä. Se on niinku, ihana jotenkin... Tsemppaava niin tytöillä ja pojilla. Ja niin kuin keskenään se on jotenkin Eli onko, ihana.
3: Onko tässä nyt kyse tällaisesta sukupolvikysymyksestä myöskin? Että, et, Epäilen, että, joo. että Että uudet sukupolvet, niin kuin Tuure tuo, niin. tuo vähän niin kuin siitä freesimpää mm. mm. Tuulahdusta tähän keskusteluun, miten ne asiat oikeasti on. Ö, Mielenkiintoista muuten tein tässä havainnon, että nyt kun puhutaan tasa-arvosta urheilusta, seksuaal- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta urheilussa, niin, niin meillä ei ole täällä äh, mies oletettuja kommentoimassa. Mm. Mistä se nyt sitten taas kertoo?
4: Niin. Niinpä, yleensä tämä tasa-arvo ja kysymykset jotenkin niinku jyvittyy naisille. Et tietysti varmaan niinku omasta mielenkiinnosta, totta kai niin mulla Nämä no, niin elämän kysymyksiä, nämä tasa-arvo- mutta varmaan myös taas tästä niin maskuliinisuudesta palataan siihen niin samaan kehään ja sitten varmaan se, että kun meillä ei ole niitä miehiä tullut niin paljon kaapista ulos, niin miehiä.
3: Elina, toinen Elina, Elina Laine olympiakomiteasta. Suomen olympiakomitea on kysynyt urheilun ja yhteiskunnan edustajista koostuvalta Raadilta, että aukeaako homourheilijan kaappi lajista riippumatta. Minkälaisia tuloksia tai vastauksia te olette saaneet?
5: No siinä oli, oli, muistaakseni oliko se 70 oli sitä mieltä, että ovi, ovi ei aukea. Ja tota, kyllähän se kertoo siitä, että urheilussa on vielä sellaisia linnakkeita ja saarekkeita, et, että tota, ei pystytä olla oma itsensä, ja myös siitä, että se on että ei voida sanoa ihan mustavalkoisesti niin kuin asioita, että tota, et riippuen hyvin paljon lajistakin. Mutta siellä oli myös sitten kuitenkin myös niitä positiivisia ja mun mielestä tosi ihaniakin kannanottaa, että haluan uskoa siihen, että kyllä tässä on menty eteenpäin. Ja itsekin haluan viljellä sellaista asennetta, että oikeasti nyt lajiliitot on tehnyt niitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Nämä aiheet on paljon enemmän pinnalla. Me ollaan olympiakomitea järjestänyt monia yhdenvertaisuusklinikoita, jonne tulee sali täyteen. Eikä sille, että please tulkaa juttelemaan näistä. näistä, halutaan puhua ja tämä on paljon luontevammin nykyään agendalla. Että mäkin haluaisin nyt niihin kommentteihin, että haluan uskonen mennään kyllä eteenpäin.
2: Se on kuitenkin siis tosi hyvä, mutta mun mielestä 70 prossaa kuulostaa. Se niin on kun, vielä paljon. Se on, se on vielä se paljon, on paljon ja miss, Minna sanoit hyvin, että töitä, töitä on niin no. paljon tehtävissä ja sen takia herääkin tavallaan ajatus siitä, että mikä on oikeasti niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema. Suomessa tällä hetkellä. Minna, vähän tuossa niin puhelinhaastattelun jäl... puhelinhaastattelu jälkeen nostit sen esiin, että tässä on ihan täysin unohdettu niin kuin, sukupuolivähemmistöt, mm. muun sukupuoliset. No, mm-hmm. mikä se niin kuin, Puhutaanko niistä, onko mitään heistä tietoa edes? No, uskallan
4: väittää, että tietoa on tosi vähän. että niin kuin, äh, Kokkonen on oikeastaan ainoa meillä tutkija, joka on niin kuin, tutkinut näin laajasti. Tämä on... Niin kuin, äh, No, jos ajatellaan, mikä on sukupuolen niin seksuaalivähemmistöjen asema Suomessa, niin voidaan ajatella lainsäädännöllisesti seksuaalivähemmistöjen asema on verrattain ok. Meillä on tietysti täitiyslaki niin tietysti käsittelyssä. Mutta mikä on ihan merkittävä niin kuin ihmisoikeusloukkaus, on esimerkiksi translaki, missä me tässä mennään. Ai, siis niin kuin törkeä ihmisoikeusloukkaus. Mm. Jos meillä on laki, lakitasolla vielä tällainen mahdollisuus pakkosteriloida ihmisiä, niin mitä se tarkoittaa sit niinku asenteiden tasolla? Niin mehän tarkoittaa, että siis, niinku se sama, sama tapahtuu asenteiden tasolla. Ja sitten jos mietitään niinku vaikka kunnallisia liikuntapalveluita, jotka on niinku se perustason pa, niinku liikuntapalvelu, niin mikähän ei estä kaikkia menemästä uimahalliin, mutta mikä, miten, miten se todellisuudessa estää? Miten sinne pääsee liikuntarajoitteiset sinne uimahalliin? Miten pääsee sukupuolivähemmistöt liikuntahalliin, jossa et selkeästi kuulu kumpaankaan suunnitelma? Niin pukukoppiin. Tai jos sä oot niin esimerkiksi transhoidoissa siinä vaiheessa, että sä et vielä selkeästi mene kumpaakaan pukukoppi. Mut sulla on silti oikeus mennä sinne uimahalliin. Mut meille todellisuudessa ei pääse sinne uimahalliin. Ja sit mitä seuratasolta kuulee viesti on se, mitä on kamppailulajessa mukana, niin on se, että esimerkiksi treenit on yhteiset treenit. Et kaikki niin kuin, että kaikki sekä tytöt ja pojat ja kaikki muut on samoissa treeneissä. Mut kun ei niitä pukukoppeja kunnan tiloissa tai yksityisissä tiloissa, niin siellä ei ole niitä pukukoppeja, missä vaihtaa vaatteet. Et tavallaan niinku seurat on jo siinä tasolla, että ne pystyy tarjoamaan ihan kaikille sitä urheilua, mutta ne fasiliteetit siinä ympärillä ei tue sitä. Niin mun tämä on niinku kuntatasolla sellainen asia, mikä pitää ratkaista ja liikunta, niinku rakentamisen tasolla. Ja esimerkiksi tätä ei nähdä vielä riittävästi, kun linjataan vaikka rakentamista. Mutta nyt kiinnostaa
3: mua kuulla niinku konkreettisesti. Jos, jos öö, he, meillä on henkilö, joka on ammatti, ammattiurheilija ja kuuluu sukupuolivähemmistöön, on, on, sanotaan on vaikka transnainen, mm. niin jos hän tähtää olympialaisiin, mit, mitä tulee ottaa huomioon? Mitkä hänen mahdollisuudet on? Mit, mitkä asiat rajoittaa, mitkä mahdollistaa? Mikä on se tilanne tällä hetkellä?
4: Öö, no olympia, jos ajatellaan, no on helppo tietysti... Ö, niin siellä on niin nämä noin, 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 Kromosomira- kromosomit ja niin kuin, hormoni- hormonirajat, joo hormonirajat on se oikea sano, että niin mitataan sitä, että mitkä ne hormonirajat on. Sillä ei ole mitään estettä, että sitten kun on käyty niin kuin, korjausprosessit ja muut loppuun ja sitten ne hormonirajat on niin kuin, se, mitä ne lajit, lajiliitot määrittelee ne. Niin sitten ei siihen tavallaan ole mitään esteitä, mutta niitä asenteita on aika paljon kyllä niin kuin esteinä. Et meillä on ö, Suomessakin, anteeksi, mä en muista hänen nimeään, yleisurheilija transnainen, paljon näistä asioista puhunutkin, niin sanoi, että hän kyllä kokee niin kuin syrjintää esimerkiksi kisoissa ja muualla, ettei tavallaan oteta sitä ihan, ihan täysiä mukaan. Ja epäillään, että, että niin kuin hänellä olisi jotain etulyöntiasemaa siitä niin elämästä. Ei, ei ole, kyllä ollut, ei ole niin näytettävissä, että siitä olisi niin ollut. Että hän joskus vitsellikin jossain, että eihän silti voita, että, niin että sitä ole. Mutta tämä on erittäin polttava ajankohtainen kysymys kyllä niin urheilussa vielä niin kuin Suomeen ylempänä niin kuin kansainvälisessä olympiakomiteassa ja muuta. Ne kaikki hormonirääti tämmöiset.
3: No mitä ol- olympiakomitean äh, puolesta, Elina, mi- miten sä kommentoisit tätä asiaa nyt, jos puhutaan sukupuolivähemmistöistä, niin mikä on tilanne ja mi- mitä ol- mikä on olympiakomitean tehtävä tässä kohtaa?
5: No, minna kommentoi kyllä ihan älyttömän hyvin paremmin kuin minä, että miten se, ja se asia on just näin. Ja mä itse näkisin, että on niin kuin Ainakin omassa niin työpöydällä, että kun näitä kuulee, niin sit haasteellisimmasta päästä sit sitä, että miten kisoihin osallistuminen on tosi, tosi tärkeitä urheilijalle. Ja sit siinä voi tulla monennäköistä haastetta, että tota, et siinä ollaan osittain vielä työn alussa. No, joo, joo. Kyllä.
4: kyllä. Ja sit me olla, itse nyt puhun niin kuin urheilun edustajana, kun on omassa lajiliitossani aktiivina, niin on... Äärimmäisen hankala siis tavallaan se asenne ei ole hankala, treenata pääsee kaikki. Mut et, ja sitten varsinkin aina me löydetään kyllä jotain niinku ratkaisuja sitten sen puukukoppikysymykseenkin. Mutta sitten tämä niinku, kilpaurheilu, niin sitten tullaan kyllä niinku, tavallaan tullaan sitten jo niihin niinku, urheilun peruskysymyksiin ja sitten just näihin kaikkiin muihin. Mutta et, tavallaan meillä pitäisi olla kaikille mahdollisuus urheilla. Mutta onneksi meillä on sitten sukupuole- ja seksuaalivähemmistöjen omia urheilukilpailuita, missä tämä on sitten niinku, helpompaa. Mutta, tässä me ollaan kyllä vielä niin kuin aivan kehdossa aloitellaan vasta.
1: Maailma
2: paranee puhumalla. Ylepuhe. Tänään, rakkaat keskustellaan seksuaalivähemmistöjen asemasta urheilusta. Ja, ja syvennytään nyt siihen vielä enemmän, että, että minkälaista on urheilijan taakka, kun hän joutuu elämään piilotteen omaa seksuaalista suuntautumista ja mitä siitä voi seurata. Puhutaan siinä seurauksista ja mennään kohti ratkaisuja. Studiossa on vieraana nyrkkeilyn M-mitaliste Elina Gustafsson, äh, valtion liikuntaneuvoston tasa-arvo- ja yhdenvertaisjaston jäsen Minna Minkkinen, vastuullisuus- ja yhteistyöman Elina Laine, Olympiakomitea. Tuossa Marja Kokkosen puhelinhaastattelussa ja hänen tekemässä tutkimuksessaan tuli jo aika vahvasti esiin se, että mitkä ne seuraukset urheilijoille voi olla. Ja Elina puolestaan myös kerroit, kerroit tuossa oikeastaan ennen kuin tultiin tähän studioon kahvion puolella, että kun, kun sulla oli se tilanne, jolloin sun silloinen aikoinaan valmentaja sanoi sulle, että et voi olla julkisesti lespo. piste. Ja, ja silloin kun sun piti lähteä niihin reeneihin, niin aamulla pääsi itku.
0: Joo, kyllä se, se oli sitä loppuvaihetta ennen kuin se, se kasaantui, kasaantui siihen pisteeseen, että ei ollut mitään reeni ei halunnut mennä sinne, koska, ja ensinnäkin just se Maria Kokkonen puhuu hyvin siitä, koska se luottamus siihen valmentajaan, se, se on kaiken A ja O, ja jos sun valmentaja sanoo sulle jotain, että se ei vähän niin hyväksy sua semmoisena kuin sä oot. se on ihan järkyttävä luottamuksen menetys, kolaus, siis niin kuin sitä, että, että toi, ketä mua pitäisi tukea niin kuin kaikista asioista eniten, niin nyt se ei tuekaan. Et se, se, on niin kuin, se on semmoinen melkein niin kuin hylkäämiskokemus niin kuin itsellä.
3: Niin, ja se mikä tuli mulle yllätyksenä, en ole ammatti, urheilla valitettavasti, mutta tota, sitä mä en ollut ajatellutkaan, että, että valmentaja, ja hän, valmentajan kuuluu tietää kaikki, mitä sun elämässä tapahtuu, jotta hän voi niin tietää, että onko nyt jotain stressiä, vaikuttaako se sun urheilusuorituksiin ja näin poispäin, niin, niin tää oli tosi kiinnostavaa, että, että se on oikeasti todella syvä se suhde.
0: Joo, siis... Nimenomaan. Se menee just näin, että kun tullaan reenisalilla, niin kyllä ensimmäiseksi valmentaa silleen, että miten menee, mitä kuuluu ja onko jotain stressiä. Siis täytyy tietää tosi paljon kaikki, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos mun joku osa-alue prakaa, että ei mene hyvin, niin se se näkyy siellä reeneissä. Se vaikuttaa, koska se, se mitä sä käyt pään sisällä, niin jos siellä on jotain möykkyjä, niin... Ne, nä- ne näkyy ja valmentajan pitää niistä tietää, ettei tuu mitään ylilyöntejä, ei, ei tuu rasittaa, niin on fyysinen rasitus, sitten on kova henkinen rasitus, niin se, se kokonaisvaltainen hyvinvointi täytyy ottaa huomioon.
5: Ja. Toi on just se, just se pointti, että kun tuolla somessakin on kyselty, että, että tämähän on yksityisasia, että miksi tästä pitäisi huudella, niin totta kai se mm. on yksityisasia, mutta jos se ahdistaa ja painaa niin paljon, niin, niin silloin, silloin se on niin kuin, tosi hankala juttu ja vaikuttaa jo siihen urheilusuoritukseen. Se pitäisi olla nimenomaan tämän ilmapiirin sellainen, että urheilijalla on vapaus valita, kertoako mm. vai eikö kerro, Et, mm. että, että tota sellainen salliva ilmapiiri. Olisi tärkeää. Mutta
3: minkä takia jotenkin tuntuu sit, sit siltä, että kuitenkin urheilijoita kontrolloidaan tosi paljon, että saako he ottaa poliittisesti kantaa, saako he maalata äh, sateenkaarikynnet, saa, saako he ottaa kantaa rasismiin. Miksi urheilijat ei saisi ottaa kantaa? Jotenkin musta tuntuu siltä, että urheilijat nimenomaan on ne arvojohtajat. Esimerkiksi Teemu Selänne, hän on, on jumala meille täällä Suomessa suurin piirtein, että et jos Teemu sanoo jotain, niin kyllä kansa kuuntelee.
4: Se on juuri näin. Siis se, on, se on meillä ehkä Suomessa sellainen, että ei saisi ottaa poliittisesti kantaa, kun sitten taas maailmalla niin otetaan aika rajustikin kyllä kantaa. Että ei se ollut, olen antanut siis sitten ymmärtää, että se, että se ruotsalainen yleisurheilija kyntä se ei ollut niin Ruotsissa niin iso juttu, enemmän semmoinen positiivinen juttu, meilläkin täällä vähän positiivinen juttu, mutta sitten maailmalla niin myöskin aika positiivinen. Tai niin. Se oli sitten tietysti se oli niin raju, kun se tekisi sen siellä Venäjällä, missä ihmisoikeustilanne on erittäin heikko. Mutta kyllä niinku, tosiaan niinku esimerkiksi niin siellä, tai niin siellä paljon kyllä otetaan kantaa poliittisesti. Niin kuin tosi aikaisemminkin sanoin, että järjestetään Pride-tapahtumia. Urhe- niinku, tietyt urheilutapahtumat on nimenomaan niinku Pride-otteluita tai muuta. Et kyllä sitä poliittisesti kantaa voi ottaa niin monella tavalla ja yhteiskunnallisesti voi ottaa kantaa niin monella tavalla. Meillä ehkä aina ajatella, että se on sitten heti jotenkin puoluepoliittista, mitä se ei tietenkään ole.
3: Elina, Elina Lainen, pitäisikö sun mielestä uh, urheilijoilla olla suurempi vapaus kertoa uh, tai päättää siitä, mitä haluavat kertoa ja mihin haluavat ottaa kantaa?
5: No varmaan tässä mihin viitataan, niin, että jos, jos ollaan ihan olympialaisissa, niin jos kansainvälinen olympiakomitea antaa ohjeistusta, niin kaikkienhan komitioiden pitää niitä mm. noudattaa, mutta muuten tässä normaali arjessa niin kyllä minä niin ajattelin, että totta kai urheiluesikuvat, me toivotaankin, että he ottaa kantaa, ei rasismille ja, ja hyväksytään ja suvaitaan, että, että pitää ehkä tunnistaa, että missä tilanteissa, mutta totta kai ne ovat tosi tärkeitä esikuvia ottamaan kantaa.
3: Ja niin. Ehkä, ehkä niin kuin, mä ajattelisin näin, että mitä suurempi tapahtuma on sen enemmän näkyvyyttä tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle ja se, sen parempi juttu. No loppua kohden, mennään kohti ratkaisuja. Öm, miten me voidaan parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa urheilussa?
4: Me voidaan aloittaa puhumalla. <tos> siellä, että puhutaan, puhvaa, 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 puhvaa. Puhutaan, puhutaan maailmaa paremmaksi. Puhutaan maailmaa paremmaksi. Sillä osaltaan myös niin kuin muutetaan niitä asenteita. Mutta sitten tässä on monta tasoa tavallaan, miten me otetaan urheilijoita, ja urheilija on usein ensin aina liikkuja. Eli miten niin kuin liikkujan, arke, tai liikkujan niin kuin turvallisuutta tavallaan, ja seksuaali- ja sukupuoleen vähemmistöjen asemaa parantetaan. On tietysti se, että on ylipäätään mahdollisuus siihen liikkumiseen. Se nyt on ihan ensimmäinen. Se, ne, se seura on sellainen, ne valmentajat on sellaisia... Että siellä on turvallista liikkua. Ja sitten että ylipäätään pääsee niihin tiloihin, että pääsee niihin treenisaleihin ja uimahalleihin. Siitä me lähdetään. Ja sitten tässä tullaan sitten taas, sitten mikä on lajiliiton vastuu. Niin lajiliiton vastuu on tietysti kouluttaa sellaisia valmentajia ja toimijoita, jotka pystyvät niin kohtaamaan monenlaisia ihmisiä siellä arjessansa. Ja sitten kun mennään taas sitten, että kuka ohjaa lajiliittoa, niin sitten lajiliittoa ohjaa taas niin kuin esimerkiksi rahoittaja. Puhutaan sitten taas niin valtio, mikä ohjaa taas lajiliittoja tai ja olympiakomitea siinä myöskin niin mukana, niin heiltä tulee taas sitten ehkä semmoinen niin toisenlainen ohjeistus siihen, että niin just nämä tasaroihdenvertaisuus tota, niin suunnitelmat. Että se oli mun mielestä, jos ajattelee omaa niin se oli tosi hedelmällistä. Me lähdettiin heti tekemään sitä tasarvehdenvertaisuussuunnitelmaa ja huomattiin siellä he, niin aika nopeasti, että oho, Oho. Et meillä on niinku menestyviä naisurheilijoita, mutta meillä ei ole tyttöharrastajia. Nyt pitää tehdä jotain, mitä, mikä meillä mättää tässä. Et ne, on, ne on todella, jos ne halutaan ottaa, paljonhan on kyse halusta siitä, että on niitä ihmisiä, jotka vie niitä asioita eteenpäin myös siellä. Elinat.
5: Komppaan puhumista mm. ja viestintää, mm. että sillä on iso, iso rooli. Asenne kasvatusta, seminaareja, kaikkea, missä vaan opitaan lisää ja että tämä asia tulee niin kuin jotenkin koko urheiluyhteisölle helpommin käsiteltäväksi. Ja olen kuullut ihan samaa viestiä siitä, että ehkä ne suunnitelmat, yhdenvertaisuus- ja tasa suunnitelmat niin aluksi on ollut vähän apua ja miksi, sitten kun se prosessi on lähtenyt käyntiin, niin se on ollut tosi hedelmällistä.
3: Miten tuota, Olympiakomiteassa on, on suunnitelmia viedä tätä tasa-arvoasiaa eteenpäin? Onko jotain uutta tiedossa?
5: tasa tai, tai. laajemminkin. No, siis me, me, tota, me, me järjestetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoklinikoita, me autetaan ja, ja tuetaan kaikin, kaikin tavoin, ja järjestetään isompia seminaareja ja viestintää. Mutta jos voin paljastaa sen, mihin ehkä viittaa, että olemme myös prideen osallistumassa. Mm. Että, Ensimmäistä että,
3: kertaa ensikösena, eikö niin? Kyllä. No niin. Kyllä
5: me tullaan mukaan. Ja, ja tota, ja. Vastuullisuusviestinnässä toivotaan, että päästään harppaus eteenpäin myöskin rohkeeseen.
3: Se on jo iso viesti se, että Olympiakomitea osallistuu ensi, ensi kesänä Prideihin, Kyllä. se kertoi jotain vihdoin. Elina, loppuun tähän vielä, mä haluaisin sulta äh, kysyä, sä olet kuitenkin ammattiurheilija, minkälaista viestiä sä laittaisit tästä nyt valmentajille, äh, li- seuroille, äh, liitoille, Olympiakomitealle, sulla on aika paljon kuitenkin sana vastuu siinä, että et, et sä oot puhunut näistä rohkeasti, sä pystyt nyt an- ihan lähettämään viestiä
4: eteenpäin.
0: No just se avoimuus ja siis sitä, että niin kohdataan ihmiset ihmisenä, eikä että se on ihan sama, että mikä seksuaalinen suuntautuminen on. Niin tota, se on mun mielestä kaiken lähtökohta. Ja sitten, että, että valmentajille kaikin olisi sitä tietoa. Kun nykyään musta tuntuu, että jos puhutaan homoista ja lesboista, niin ne seksuaalisoidaan. Mä ajatellaan heti, että mitä ne tekee sängyssä. Se, niin kuin se liity siihen, vai, että niin se tieto puuttuu sieltä. Ja semmonen stereotypi, että ne pitäisi kaikki niinku vetää matalaksi.
3: Juuri näin. Ja huom, tähän kannattaa lisätä myös se, että myös valmentajissa voi olla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, että se on unohtunut mainita, että muistetaan heitä myös sitten.
2: Kiitos tuhannesti teille vieraille. Ihanaa, että olitte täällä. Kiitos Tuure, että lähdit tekemään kappaleen, joka avasi tämän keskustelun. Hyvä Tuure. Jatketaan tätä keskustelua. Tämä oli vaan aloitus siitä. Kiitos tuhannesti. Moi.